0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 126 vom 26. August 2021. Ich sage danke fürs Einschalten. Und ich habe so das Gefühl, dass mit der Abrissbirne, die durch Deutschland kreist, das Land oder große Teile des Landes und große Teile des Volkes immer weiter in die Imbezilität abrutschen dass da einfach nur noch reingefüllt wird in die Birne, dass einfach nur noch Sprüche, Schlagzeilen kommen, unbewiesene Dinge, wo Politiker einfach drauf losplappern können, ohne dass ihnen irgendjemand mal sagt, dass vielleicht eine kleine Überprüfung durch einen Arzt sinnvoll wäre und gegebenenfalls auch eine Maßnahme in, sagen wir mal, einer psychiatrischen Einrichtung, um quasi die Tabletten wieder einzustellen, kann man die Leute ja auch wieder rauslassen. Ich habe das oft in England erlebt. Da sind dann einige Leute auf der Straße völlig freigedreht und es äh, war völlig klar in England, äh, da hatte man allgemein die Meinung, äh, dass diese Leute quasi einmal in der Woche in die Anstalt gehen, ihre Tabletten eingestellt bekommen und wenn sie sie dann in ihrer Wohnung vergessen zu nehmen, dann kann es schon mal zu Ausfällen auf der Straße kommen. Bei einigen Politikern, wie gesagt, in Deutschland hat man den Eindruck, dass diese Ausfälle immer häufiger werden und dass die Dinge, die da sprachlich miteinander verknüpft werden, überhaupt nichts mehr äh, miteinander zu tun haben, dass äh, da in den Sätzen die Themen gedreht werden, als ob sich die Katze selbst nicht den Schwanz beißt und man von Höckschen aufs Stöckchen kommt äh, und die Leute im Prinzip äh, vor, vor, vor dem Bildschirm Völlig die Orientierung verloren, verlieren, in Tieftrunkes gehen und komplett abschalten. Also äh, es gab äh, die, äh, die, die Beschreibung, den Link habe ich unten äh, in der Beschreibung drin. Es gab ein Interview äh, zwischen äh, der Bildzeitung Lauterbach und Gassen. Äh, Gassen ist der Chef der äh, Bundes-, äh, der Kassenärztlichen Vereinigung. Und der Bildtyp fragt den Lauterbach, ob der Staat denn äh, angesichts der neuen Regeln, Maßnahmen und so weiter, die Ungeimpften vor sich selber schützen darf oder sollte. Was antwortet der Lauterbach?
1: Also selbstverständlich kann der Staat Ungeimpfte vor sich selbst schützen. Der Staat kann ja nicht einfach zusehen, wie Ungeimpfte zum Beispiel in Ermangelung von guten Kenntnissen, wie gefährlich das Virus ist, in also einer falschen Einschätzung, also wie viele, wie viele Menschen sich jetzt infizieren werden. Man kann diese Menschen doch nicht einfach ihrem Schicksal überlassen.
0: Also was er da sagt, der Lauterbach, ist, dass die Ungeimpften quasi zu blöd sind, sich darüber zu informieren, äh, wie gefährlich das Virus ist. Also er unterstellt denen quasi komplettes Unwissen. Und schon aus Gründen dieser Unwissenheit muss er, also ganz besonders an vorderster Linie, quasi als vorderste Kampfgruppe dafür sorgen, die Leute aufzuklären, wie wichtig es ist, über das Virus und die Gefährlichkeit des Virus Bescheid zu wissen. Wenn er sich dann mal so eine ruhige Minute nehmen würde, also vorausgesetzt man nimmt an, er könne das, wenn er sich also mal eine ruhige Minute nehmen würde und sich mal fragen würde, hm, diese Pandemie existiert seit äh, anderthalb Jahren. Und jetzt gibt es Leute, die sich die Drecksplörre einfach nicht in den Arm wimmeln lassen wollen. Warum wohl? Weil diese Leute seit anderthalb Jahren wahrscheinlich weder ein Schnupfen, noch ein Husten, noch ein Kratzen in <lacht> der Nase oder im Rachen hatten. Und vielleicht sagen wir mal so gewisse Befürchtungen, dass äh, da etwas dran sein könnte, was so durch die alternativen Kanäle geht. Aber äh, darüber denkt Lauterbach natürlich nicht nach, sondern die Leute, die sich nicht die Plörre reinhauen lassen, sind alle ungebildet. Hören wir mal weiter, was er sagt.
1: Diese Einstellung, wer sich infiziert, ist selber schuld. Wenn man diese Einstellung zu Ende denkt, dann hätten wir nie irgendwelche Beschränkungen des öffentlichen Lebens beschließen können. Herr Gassen, ist uns das Leben der Ungeimpften weniger wert?
0: Köstlich, ist uns das Leben der Ungeimpften weniger wert? Wenn man dieses Video sieht, könnte man denken, Lauterbach ist irgendwie auf dem Trip. Also irgendwas hat er eingeworfen. Äh, völlig starre Gesichtszüge, weit aufgerissene Augen. Ähm, das Gegenteil in etwa von äh, dem Final Shootout äh, bei das Lied vom Tod. Aber äh, so ein gewisser, ein gewisser Blick, äh, wo man denkt: hm, dem Typen möchte ich jetzt nicht nachts auf unbeleuchteter Straße begegnen. Also ist uns das Leben der Ungeimpften weniger wert? Ja. Die Frage ist doch, wie viel wert ist uns überhaupt das Leben, wenn wir mal auf die vorhandenen Statistiken schauen und mal gucken, wie viel es denn erwischt hat, die nichts hatten, außer vielleicht, sagen wir mal, ein kleinen Pix in den Arm. Ja, ich muss ein bisschen vorsichtig sein hier mit meiner Wortwahl, sonst kommt wieder das aus auf YouTube. Aber an dieser Stelle sei nochmal daran erinnert, Abrissbirne gibt es auch als Podcast und auch äh, äh, auf äh, Telegram natürlich. Und wir hören mal weiter, wie Lauterbach gleich noch weitere Schleifen dreht. Also Lauterbach wird, nachdem der Gassener auch noch äh, seinen Senf abgesondert hat, gefragt, ob uns denn jetzt der Krankenhauskollaps drohen würde und ob es jetzt darum geht, einzelne Menschen vor einer Erkrankung zu schützen. Und jetzt mal reinhören, was der Gesundheitssuper-Mega-Experte der SPD und des Bundestages dazu sagt.
1: Nein, es werden natürlich nicht einzelne Menschen vor Erkrankungen geschützt. Und es ist auch nicht richtig zu sagen, dass also das alleinige Ziel unserer Maßnahmen bisher der, also die Vermeidung des kompletten Kollaps unseres Gesundheitssystems gewesen ist. Sondern der Staat muss halt hier schauen, dass er verhindert, dass viele jetzt in kurzer Zeit erkranken. Auch also
0: der Staat muss schauen, dass er verhindert, dass viele in kurzer Zeit erkranken. Wir schauen mal zurück ein Jahr. Und da gab es ja noch nicht die Plörre. Und da muss man sich doch mal fragen, so vor einem Jahr, wie viele, viele sind denn innerhalb kurzer Zeit quasi erkrankt? Ja, also nochmal zur Erinnerung, letztes Jahr gab es keine Plörre. Und interessanterweise auch noch, die Inzidenz zur gleichen Zeit im letzten Jahr, kann man auch in meinem Buch nachlesen, lag zur gleichen Zeit deutlich geringer als im Augenblick. Aber... Lauterbach ist natürlich ein Experte, der jetzt noch nicht aufgibt, sondern entsprechend weitermacht.
1: ...erkranken und zum Beispiel auch die Kinder schützen. Jetzt kann man sagen, naja, das ist alles nicht so wichtig, da werden nicht mehr so viele sterben und also es wird zwar Long-Covid geben, aber das sind dann nicht so viele, vielleicht 10, 15 Prozent der Erkrankten, bei den Kindern vielleicht 5 Prozent. Also
0: Lauterbach hier wieder mit seiner Methode... Er kommt sofort auf die Kinder zu sprechen, ähm, die ja bekanntermaßen ähm, wegsterben wie die Fliegen. Ja? Ist ja nachgewiesen. Nee, natürlich nicht. Also in mehr als anderthalb Jahren sind 20 Kinder im Alter zwischen 0 und 20 Jahren äh, etwa äh, an dieser oder mit dieser C-Proteinstruktur verstorben. Alle, alle, durchgängig alle hatten schwere Vorerkrankungen. Schwerste Vorerkrankungen. Und dann kommt natürlich Lauterbach gleich mit seiner nächsten Nummer und erinnert wieder, ruft den Anker ab, Long-Covid. Long-Covid, äh, von Long-Covid wird gelabert seit Februar letzten Jahres. Da wusste man schon, dass es Long-Covid gibt. Long-Covid hat ja mittlerweile. 200 oder noch mehr Symptome. Also wenn ihr mal an irgendeinem Tag Dünnschiss habt, dann fragt euch, ist es eventuell long Covid? Geht zum Arzt, lasst euch das bestätigen und macht erstmal einen auf Feierabend für 14 Tage. Aber wir hören mal weiter, was Lauterbach noch so Schönes zu erzählen hat.
1: Aber äh, trotzdem, das ist aus meiner Sicht, und hier spreche ich als Politiker und als Epidemiologe, das ist aus meiner Sicht nicht richtig, wenn man das vermeiden kann durch relativ geringe Einschränkungen. Das sind ja Einschränkungen, die nur die Ungeimpften betreffen. Und bei den Ungeimpften haben wir derzeit eine sehr hohe Inzidenz. Die dürfte also sich sicherlich bald also im 200er-Bereich bewegen. Äh, in also Städten wie Leverkusen zum Beispiel muss man von einer Inzidenz bei den Ungeimpften von 600 ausgehen. Das kann man ja nicht laufen lassen. So ja,
0: also Lauterbachs Schätzungen, die kennen wir ja. Die Intensivstationen, die vor einem halben Jahr mit 45-Jährigen belegt waren. Und ähm, als er lange gefragt wurde, woher er die Zahlen hat, dann waren das Schätzungen. Jetzt schätzt er natürlich eine Inzidenz von 200 äh, sensationell. Und äh, für Leverkusen schätzt er eine Inzidenz von 600. Also äh, da sollte man doch wirklich mal einen Arzt vorbeischicken. Aber Lauterbach ist noch nicht fertig. Es geht noch weiter.
1: Die Ungeimpften selbst zu schützen, indem man für Ungeimpfte Regeln erlässt, die also äh, die Freiheitsrechte da einschränken, wo die Ungeimpften besonders gefährdet sind, aber nur in diesen Bereichen. Das scheint mir gut vertretbar zu sein. Das ist auch die Position der Bundesjustizministerin, die in der Einschätzung da für mich maßgeblicher ist also, als die interessanten also, äh, und bedenkenswerten Äußerungen von äh, Herrn Gassen, aber wir gehen halt dort hinein, wo wir hinein müssen und beispielsweise so ein Modell wie in Hamburg, dass man also die Veranstalter oder beispielsweise die Gastwirte oder die Clubbetreiber auffordert, 2G zu praktizieren, mit voller Auslastung oder 3G, wenn also die Auslastung, die Kapazität reduziert ist. Das ist aus meiner Sicht vollkommen vertretbar und würde stark wirken, weil es schützt die Ungeimpften zum einen dann vor Infektion und zum zweiten gibt es einen Anreiz für Ungeimpfte, sich impfen zu lassen.
0: Genau darum geht es. Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu schützen, wenn es jemals darum gegangen wäre, jemanden zu schützen, hätte man Alte in Alten- und Pflegeheimen geschützt, nämlich im letzten Jahr, und zwar effektiv geschützt, hätte man alles dafür getan, dass dort nicht eine entsprechende Mortalitätsrate zustande kommt. Es geht nicht darum, die Ungeimpften dadurch zu schützen, dass sie quasi nicht mehr in irgendwelche Bars oder Restaurants rein können, denn die Ungeimpften die sich bisher nicht infiziert haben, ähm, die also auch nicht als genesen gelten, sind gesunde. Ja, das muss man an dieser Stelle einfach mal festhalten. Und da hat Lauterbach scheinbar, war der Kreideholen, als über Gesundheit im Medizinstudium gesprochen wurde. Vielleicht hat er auch den amerikanischen Professor nicht verstanden. Ähm, als er da irgendwo in Amerika studiert hat. Vielleicht gab es das Ganze ja auch nur, weil man da äh, seinen jährlichen Beitrag abgeliefert hat. Das weiß ich nicht. Aber das sind Gesunde. Und man will also jetzt Gesunde, die als Ungeimpfte bezeichnet werden, vor einer Infektion schützen. Also das Land driftet in großen Teilen in die Imbezilität ab. Noch dazu, und das vielleicht noch nebenbei, eine Sache, ähm, äh, dass ich durch Zufall drauf gekommen bin. Es gibt jetzt im Vorfeld dieser Bundestagswahl versuchen, also äh, die Grünen Zerstörer alles, und zwar mit Enkelkinderbriefen. Ihr könnt mal gucken auf enkelkinderbriefe.de. Da können also Kinder ähm, Briefe an ihre Großeltern schreiben und sie dazu auffordern, bei der Bundestagswahl das Richtige zu wählen. Ähm, da gibt es Textbausteine, die kann man anklicken und die kann man dann zusammensetzen. Gibt man seine E-Mail-Adresse an, kriegt man diesen Brief zugeschickt. Es ist also wirklich nur noch es ist nur noch zum Haare raufen und wer ist wieder mit dabei? Äh, solche Typen wie Jan Lee, irgendeine so äh, Schauspielertante, und natürlich Joko Winterscheid. Joko Winterscheid, der ja schon mal dadurch aufgefallen ist, dass er oder seine Gesellschaft, an der er beteiligt ist oder wie auch immer, diese Wir-bleiben-auf-dem-Sofa-liegen-Videos äh, gemacht hat. Also man ist sich mittlerweile nicht mehr zu schade, für Geld fast alles zu tun. Ähm, ich sage, wenn ihr ein wenig Spaß hattet heute und ein paar Anregungen zum Nachdenken, dadurch, dadurch dass dieses Video wieder auf YouTube erscheint, bin ich jetzt auf 15 Minuten beschränkt sage Danke fürs Zuhören und wenn ihr eine Meinung dazu habt, hinterlasst sie einfach unten in den Kommentaren. Ähm, abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich sage Danke fürs Zuhören und ähm, wenn es bei YouTube nicht mehr kommt, dann immer als Podcast und auf jeden Fall auf Telegram. Bis dahin macht's gut und wenn es nicht abgeschaltet wird, bis morgen. Tschüss.